0: Hier ist Folge 147 von die zwei von der Talkstelle und wir begeben uns heute auf hohe See. Wir haben Felix Schmidt zu Besuch, er ist der Organisator der Crime Cruise.
1: 125 Krimi-begeisterte Menschen gehen auf ein Schiff, fahren eine Woche durch den nördlichen Atlantik und erleben so manche besonderen Situationen und Inspirationen. Er hat uns auf jeden Fall auch inspiriert, hört rein und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf hoher See. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Ja, hallo Tamara, was ist denn bei dir da los?
0: Ja, ich bin heute nicht alleine, wie
1: du siehst. Ja, Mensch, ist ja wieder Marketing auf höchstem Gefühlen, ähm und äh, du bist mir wieder einiges voraus. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen erzählen, was mit meinem neuen Buch so funktioniert. Äh, ja. Aber bin jetzt gerade ein bisschen geplättet. Und da komme ich hier mit dem Fernsehen an. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, äh, wie läuft es denn bei dir?
0: Ja, spannend läuft es tatsächlich. Ähm, wir machen gerade einen Beitrag über Self-Publishing und ja, da war auch das Thema Podcast ganz spannend, dass man eben als Autorinnen nicht nur so die üblichen Kanäle nutzt, sondern sich auch über Audio bekannt macht. Ja, und jetzt haben wir gesagt, wenn wir heute sowieso aufnehmen, dann man taucht.
1: Genau, also... Erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zur Folge 147 von die zwei von der Talkstelle. Wir ihr gehört, ist alles heute ein bisschen anders. Und äh, ja, wir wollen ein bisschen äh, auch noch äh, Einblicke euch später noch schaffen. Wir haben einen tollen Gast.
0: Mhm.
1: Ansonsten... Äh,
0: ja, erzähl Gott. doch mal, was mit deinem neuen Buch ist. Dann lass dich von der Kamera nicht
1: stören. Genau, ich bin euch. gar nicht da. <lacht> <lacht> Ich bin da vollkommen relaxed. Ne? Okay. Ähm, nein, nein, also so langsam läuft sie ja an. Ne, du weißt ja, wir hatten ja auch eine Folge mit meiner Frau Appeldorn und der tote Maler, dass ich dachte so, das ist jetzt der totale Durchbruch nach drei Tagen. Aber das war es halt leider noch nicht. Aber ich merke jetzt so nach einem Monat drödeln und nach der Leserunde vor allen Dingen, die ich hatte. Ja,
0: ist die da, schon abgeschlossen?
1: Äh, ja, sind fehlen noch ein paar. Ich muss das nochmal nachgucken. Das ist ja das Blöde bei so Leserunden, dass die immer so ein bisschen so aus Trudeln, ne? Da ja, kommen immer noch ja. mal Nachzügler. Ähm, und, äh, aber ich merke jetzt so langsam, dass das Resonanz kommt, dass ich jetzt von irgendwelchen Blogs oder sonst wo erwähnt werde. Ja, und auch die Verkaufszahlen sich so ein bisschen nach oben entwickeln. Mhm, ähm, schön. Ja. Also insofern bin ich jetzt wieder gedämpft optimistisch.
0: Ne? <lacht> das ist doch ein Anfang. Ja.
1: Also an alle, die da draußen sind und dachten, ich wäre so traurig. Nein, es geht. Ich, ich schaffe <lacht> es, ich schaffe es. Es gibt ja vor Weihnachten genug Süßkram, also von daher kann ich Schokomänner Ich versuche mich zu beherrschen. Die sind ja äh, fast schon, muss ich sagen, Gott sei Dank, so mittlerweile so sauteuer geworden. Man sich ja schon überlegt, ob man sich so einen weihnachtsmann <lacht> leistet. Ja. Ja, und ist äh, denn, du wolltest noch ein neues Schreibprojekt beginnen?
0: Ja, ich plane noch.
1: Okay, du planst noch. Ja, ich, ich war jetzt am Wochenende, hatte eine Freundin äh, gefragt, ob ich mit ihr so ein paar Wellness-Tage mache, habe ich mir mhm. dann gegönnt und hat natürlich Rechner mit und voll den Plan, äh, mich da morgens dann hinzusetzen und loszuschreiben. War nichts. Nee, außer jetzt das Projekt in Papyrus einzurichten und alles zu so machen habe ich aber noch kein Wort geschrieben. Das ja, das
0: ist ja aber schon mal ein Anfang. Aber wo du gerade Papyrus sagst, ich habe tatsächlich, also ich bin ja ein Riesen-Papyrus-Fan. Ich habe gesagt, das ist eigentlich für mich das beste Schreibprogramm. Aber so ein bisschen neugierig wäre ich jetzt schon auch mal auf dieses Write-Control von BOD, einfach weil ich da mit jedem Gerät von überall aus auf meine Manuskripte zugreifen kann.
1: Ähm, die, ja, ich hatte mir das, die hatten das ja schon mal angefangen ne, mit, äh, ja, da ist ja auch so ein bisschen mehr so Projektplanung und da stellt ja gerade glaube ich auch Fragen zu Szenen und solche Sachen, ja, also da konnte ich mich bisher noch nicht so richtig mit anfreunden, aber guck mal rein. Ich
2: habe es noch nicht ausprobiert, aber ja.
0: wenn, wenn ich mir vorstelle, ich kann halt wirklich morgens am, am Laptop anfangen und mittags unterwegs mit dem Handy noch weiter tippen oder, oder dann von einem anderen Computer aus, wenn ich gerade irgendwo bin. Das ist natürlich schon, ich habe hier auch noch so ein kleines Netbook, was natürlich viel angenehmer ist, um damit irgendwie draußen im Garten zu sitzen.
1: Ja, gut, also, solange es jetzt kein Handy ist, kann ich das. So habe ich das bei mir so eingerichtet, dass ich das überall mit Papyrus kann und auf Handy tippen. Da sind wahrscheinlich, der, das, das ist der Altersunterschied, da kriege ich nichts zusammengetippt. Also,
0: Aber wie machst du das denn? Wie, wie kommst du denn an? Das liegt doch lokal auf dem Rechner.
1: Nein, ich speichere die Dateien direkt in die Cloud und. und äh, jeder, meiner die jeder, jeder Rechner, den ich habe, ist mit der Cloud verbunden und Papierros ist da installiert und greift auf dieselben Verzeichnisse zu und dann ist das für mich immer dasselbe.
0: Das musst du mir mal zeigen.
1: Das mache ich gerne. Ähm, ja, also da, daran äh, merkt man ja, ne, dass das ohne Internet nicht mehr geht. Und
0: ja, also ohne Internet würden wir jetzt nicht sprechen.
1: Korrekt, <lacht> ne, wir, wir, ne, das müssen wir ja auch nochmal erwähnen. Wir kennen uns ja nur übers Internet. Wir haben ja Podcast angefangen, ohne uns vorher bewusst mal persönlich getroffen zu haben. Ne? Da Mara, ich hab behauptet, nicht aber Mara behauptet ja bis heute, dass sie mich mal getroffen hatte und ähm, <lacht> ich äh, erinnere mich daran nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, alte Wundin.
1: Ja, ja. Nein, ja, also das ist schon... Es
0: ist schon spannend, was das Internet so alles mit dem Schreiben macht. Ich meine, ich... ich muss in keine Druckerei laufen, ich kann meine sämtlichen DienstleisterInnen online rekrutieren, ähm, die ganzen Arbeiten online machen, das ist
3: natürlich schon. Ja,
1: also ich sag mal so, die, die ganze, die ganze äh, Autorin und Buchbubble würde ja ohne Internet gar nicht funktionieren. Da gab es halt früher irgendwelche literarischen Cafés im Ort oder so oder Treffen mit fünf Leuten. Ähm, und heute sind wir ja da, haben wir ja eine ganz andere Reichweite. Wir können uns vernetzen mit, mit allen und weltweit. Und ich meine, der self verband Und dann wieder genau. ja. weil,
0: weil am Samstag haben wir zum Beispiel ein Autoren- und Buchblogger-Treffen in Saarbrücken. Und da sind, glaube ich, jetzt 15 Leute oder so angemeldet, aber... Die habe ich alle nur online kennengelernt. Also inzwischen schon ein paar Mal getroffen, aber ja.
1: Mhm. Ja, ich habe heute Abend stammt ich mit den mürdorfschen Schwestern. der ist nur online. Ne? Ach virtuell. Ja, ja, wir machen okay. also immer Wechselpräsenz und online, weil wir haben wir haben ja so in der Regio auch Leute, die sitzen in der Eifel oder sonst wo mhm. oder die sind ganz alleine. Die wären ja sonst abgeschlossen von allem. Ja. Ne? Ja. Und so können die auch mal mitmachen. Und ganz ehrlich, ich wenn das ist ja auch eine Erkenntnis aus den Corona-Zeiten. Ich finde es manchmal auch ganz praktisch, da ich mich jetzt nicht ins Auto setzen muss und auch in die Stadt fahren. Wenn Sie gerade ihren hm. Kopf nach links äh, drehen, also links, weil ich möchte durch die Brille auf den Bildschirm. Okay. Genau. Oh, wow. <lacht> ja. ähm, also wie gesagt, da ist schon mal ganz praktisch, dass man sich nicht ins Auto setzen muss. Ja, und, absolut. Äh, so. Insofern ja.
0: ist es auch nicht mehr dieses, wie man früher so dieses romantische Bild hatte, von dem einsamen Autor, der mit seinem Manuskript alleine in seinem Zimmerchen sitzt und so. Ich meine, es gibt ja auch so viele, die haben irgendwie virtuelle Schreibgruppen und so.
1: Ja, das ist sicherlich so. Ähm, wobei, naja gut, also sitzt ja jetzt physikalisch immer noch irgendwo alleine, wobei womöglich jetzt irgendwo, wo es halt schön ist. Man ne? kann sich ja überall hinsetzen mittlerweile. Und äh, ja, also diese romantische Schreib. Vorstellung. Ich hatte das jetzt gerade am Wochenende, da wurde ich dann wieder gefragt, ne? ja, wie kommen Sie denn auf die Ideen und mir wird ja gar nichts einfallen. So die Erwartung, man sitzt da und die Muse küsst ein und dann schreibe ich los. <lacht> die so, und dann, wunderbar, genau, wunderbar, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Das war's. Und wir haben schöne Aufnahmen, auch schönes Gespräch. Dann hat man das schön äh, als Thema. So, jetzt sind wir wieder unter uns, Kamera ist weg.
0: Jawohl, Schnitt, neuer Anfang.
1: <lacht> ja, wir fangen jetzt nicht nochmal von vorne an, aber ähm, ja, wie, wie ist es noch weiter gelaufen mit der mit dem Fernsehteam? Ja,
0: genau. Zwischenzeitlich haben wir noch ungefähr zwei Stunden lang gedreht. Ähm, es ist unglaublich schwer, sich richtig auf einen Stuhl zu setzen oder äh, wegzugehen.
1: <lacht> so viel ja. zu deinem tv schauspielertalent Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir haben verschiedene Einstellungen im Büro und im Wohnzimmer noch gemacht, äh, mit Laptop und äh, Buch in der Hand. Ich sollte mein Buch ins Regal stellen und habe es mal ganz kackendreist neben das von Sebastian Fitzek gestellt. Mhm. Ähm, gutes Omen und so. Ja, <lacht> ja und jetzt sitze ich wieder hier bei dir.
1: Ja, schön. Das ist ja spannend. Weißt du schon, wann da was kommt? Oder?
0: Nee, also ursprünglich war es tatsächlich für heute Abend äh, geplant. Das, das kam ja... Gestern Nachmittag, ich glaube so gegen vier, kam eine E-Mail, ja, kann ich morgen früh vorbeikommen, um was zu drehen? Mhm. <lacht> ähm, und war tatsächlich für heute Abend angedacht und jetzt ist wohl was äh, Eiligeres oder was äh, Zeitkritischeres dazwischen gekommen. Und das heißt, das kann morgen, das kann in der Woche, man weiß es nicht so genau.
1: Also wir schauen, wenn wir es noch rechtzeitig erfahren, kommt natürlich ein Link und Hinweis in die Show ne?
0: Und ansonsten nächste Woche oder, oder wann auch immer es dann soweit ist, mhm. weil die Mediathek, die gibt es ja dann auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, schön. Dann wenden wir uns mal unserem heutigen Thema zu.
0: Ja, auch sehr spannend. Ich bin schon sehr neugierig.
1: Stellt euch vor, unzählige Krimi-Autorinnen, Autoren und Krimifans gehen auf ein Schiff das sich auf den Weg macht in den Norden, in die kühle See und stellt euch vor, die Kamera schwenkt auf das Schiff, sieht, wie es sich durch die Wellen fräst. Und wir haben heute den Organisator da. Felix Schmidt ist da. Guten Morgen, Felix.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Was für herrliche Bilder du
1: hast, durch die Wellen fräst. Ja. <lacht> ähm, sagst du bisher unter Schriftstellerinnen. Ich freue mich. Auch, lass mich auch direkt die erste Frage ansetzen. Hat es Tote gegeben?
4: Auf der Crime Cruise hat es natürlich Tote gegeben. Ähm, äh, es gibt jedes Jahr, jede Menge Tote dort. Die meisten <lacht> allerdings äh, finden literarisch statt und ähm, bleiben schön in ihren Büchern haften. Aber ähm, es gibt natürlich auch immer so wie ein Live-Tatort bei uns. Ähm, ah, ja. Also es wird immer eine Leiche geben und die Gäste dürfen dann so ein bisschen mitraten und ähm, unter fachmännischer Anleitung ähm, durch unseren Hauptkommissar ähm, und unseren Profiler oder durch alle Experten, die wir da haben, werden sie dann angeleitet, wie man so einen ähm, Tatort dann live begeht und ähm, wie man vor allen Dingen die Spuren richtig sichert und auf welche ähm, Indizien, oh Gott, ich mache bestimmt ganz viele fachmännische Fehler, ihr müsst einfach reingerätschen, wenn ihr hört Indizien, mhm. das heißt auch ganz anders, ähm, dann, ähm, müssen, äh, genau, äh, werden dort dann gesammelt. Und ähm, ja, oh Gott, ich, jetzt bin ich so von Hundertsten ins Tausendstel schon in der ersten Frage. Ne? Aber frag doch ruhig ja. noch mal irgendwas und dann versuche ich konzentrierter zu
1: antworten.
0: Genau, lass mich mal versuchen. Hallo Felix erstmal lieber Hallo, hallo. <lacht> und, und was ist die Crime Cruise? Jetzt mal für, für Dummies, die es noch nicht gekannt haben.
4: Ja, also die Crime Cruise ist... Ähm, das erste Krimi-Festival auf dem Nordatlantik. Um es cool. ganz einfach zu halten. Wir fahren einmal im Jahr in der ersten Novemberwoche, fahren wir von Dänemark in Hirtshals, äh, ausgehend nach ähm, Island, Sadis über die ähm, Faroeinseln und haben an Bord ein buntes ähm, und großes Programm ähm, aus der Welt des Krimis. Ähm, das geht dann von Krimi-Autoren über... Experten, sowas, Profiler, ähm, Kriminalkommissare. Es gibt einen Schreibworkshop an Bord. Es gibt ein Live-Talk. Es gibt wirklich eigentlich alles. Es gibt Film, Filme. Es gibt eigentlich alles, was es geben muss, also, wenn man so an Krimi denkt. Mhm. Und das Ganze in der abgeschiedenen Abgeschiedenheit des Nordatlantiks, irgendwo wow. inmitten eines Ozeans, äh, ähm, sich die krassesten Mordfälle um die Ohren zu schmeißen, ist <lacht> irgendwie schon auch... Ne geiles Setting und macht ja, jedes ja. Jahr wieder aufs Neue unglaublich Spaß tatsächlich wie oft
1: wir das jetzt schon wie
4: oft wir ja, sind also dieses nee, dieses Jahr war die dritte Crime Shoes mhm. und nächstes Jahr findet dann die vierte statt ah, gut, sehr mal. sehr cool Mathematik
1: kann auch und, äh, <lacht> <lacht> ja naja, bis
4: fünf komme ich noch und dann wird es schwierig.
1: Wie ist, denn das? wie ist das denn entstanden? Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen gelesen über dich. Ja. Du hast zumindest Seefahrerwurzeln. Dein Vater ist, glaube ich, Kapitän oder so. Hast du das denn gelesen? Ja, guck mal, wir recherchieren. <lacht> ja, das, hat das damit zu tun, dass du sagst, jetzt muss ich da aufs Schiff irgendwie oder wie entsteht sowas?
4: Ja, also... Es, nee, das ist tatsächlich ein spannender, ein, ein lustiger Zufall, wenn man so will. Ich finde, den, aber dem finde ich, das ist eigentlich schon wieder ein Thema und eine Frage an sich, aber vielleicht erstmal die dann, weil das ist, fand ich, das freut mich so unglaublich, dass ich mittlerweile auch wie mein Vater damals quasi mein, meine Arbeit auf dem Schiff habe. Und wenn ich meiner Tochter dann erzähle, ich gehe arbeiten, dann weiß sie, Papa geht jetzt aufs Schiff. Das finde ich so schön. Das ist wie bei mir früher. Wo Papa geht arbeiten, Papa geht aufs Schiff. Das finde ich irgendwie, da bin ich, das, ach, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie so ein romantisches äh, familiäres Funfact irgendwie. Aber mhm. die Idee dazu ist tatsächlich auch auf diesem Schiff gekommen. Ich bin die Tour einmal gefahren, auch im Winter. Es war ähm, nichts los. Das war noch vor dem Umbau. Die Noröner ist noch mal ein bisschen renoviert und aufgeschickt worden. Ähm, und dann war das Ganze so richtig. ach, das war eine eine Stimmung, die war die war kriminell einfach schon und es war ja es war ein leeres Schiff, vielleicht 30 Personen an Bord. Es ist ein ganz schön großes Schiff, weil da werden alle Güter, die nach Island und auf die Faro-Inseln werden mit diesem Schiff transportiert. Also es ist eine Cargo-Fähre, kein Kreuzfahrtschiff. Dadurch, dass sie aber ein bisschen länger fährt, ist sie relativ angenehm und bequem ausgestattet mit Restaurants. Und auf diesen sieben Tagen muss man auch was essen, auch die LKW-Fahrer, die da fahren, müssen was essen und wollen auch mal ins Kino gehen, deswegen gibt es auch ein Kino und eine Sauna da, also es ist schon schon sehr schön, aber man darf es nicht vergessen, es ist eine Cargofähre, finde ich auch wichtig, weil diese Kreuzfahrtriesen à la AIDA und so, die würde ich gar nicht unbedingt unterstützen wollen oder eigentlich überhaupt nicht unterstützen wollen, das ist nicht so mein, mein äh, ja, also finde ich, da, da mag ich nicht. Und mein Vater hat auch da gesagt, nee, da als das kam, da habe ich dann mit der Seefahrt aufgehört, weil es ja nicht mehr schön war. Das ist mhm. jetzt noch ein richtig schönes Schiff, mit dem kann man mhm. gut fahren.
0: Ja, jetzt hast du da so ein tolles Schiff, was du so gerne magst, aber wie kommt man dann auf die Idee da drauf, ein Grimmie festival zu veranstalten?
4: Ja, also die Idee tatsächlich, wenn man über dieses Schiff läuft und dort keine Menschen sind, ist quasi ein Geisterschiff, es ist, ist ein mhm. bisschen wie Shining, ähm, auf dem Meer. Oh. Dieser Moment, wo man durchs leere Hotel oder in dem Moment durch ein leeres Schiff läuft mit vielleicht 20 vereinzelten Menschen, die irgendwo in den Gängen weit entfernt zu sehen sind. Und
3: okay. Gibt es alles Fahrstühle? Bisschen,
4: es gibt Fahrstühle. Es gibt ah. mehrere Fahrstühle. Und es ist dunkel. Draußen sind ein paar Nordlichter zu sehen. Man stellt sich irgendwo die Buckelwale vor, die da draußen neben einem schwimmen. Man fühlt sich Unglaublich klein und einsam hm. und es ist alles ein bisschen gruselig. Okay. Und das ist der Moment, wo, man, wo ich dachte, hier muss ein Krimi-Festival passieren.
0: Okay.
4: In dieser Atmosphäre, in dieser düsteren, abgeschiedenen Atmosphäre, wo man sich auch mit 125 Menschen noch fühlt wie in einem einsamen Hotel. Das ist der Moment, wo der Gedanke gekommen ist, hier ist das Krimi-Festival Crime Cruise zu Hause.
0: Ich kann es mir gut vorstellen.
1: Ja, aber von, der, von dem Moment an, dass man so ein Schiff sieht und sagt, hey, das, da kann ich mir was Gutes vorstellen, bis zu dem da irgendwas drauf zu machen. Da ist ja noch ein längerer Weg. Wie ist das dann bei dir weitergegangen? Äh, ja, also dann muss als
4: erstes natürlich die Reederei überzeugt werden, dass, ähm, dass ein paar Morde auf ihrem Schiff ähm, ganz schick wären und ähm, dass ähm, das Thema Krimi dem Nordatlantik gut zu Gesicht steht. Da waren die aber relativ schnell von zu überzeugen und fanden die Idee eigentlich sogar richtig gut. Und äh, deswegen ging das dann sogar relativ schnell. Mhm. tatsächlich die Umsetzung. Und dann müssen natürlich noch so Sachen äh, entwickelt werden wie ähm, die Homepage und mhm. äh, ein Buchungssystem dazu. Und ähm, ja, das sind dann so kleine technische Sachen, die noch dazukommen. Und man muss natürlich noch ein paar Menschen erreichen, die Lust haben, das Ganze mitzumachen. Das <lacht> macht <lacht> Das ist tatsächlich immer das Schwierigste, weil wenn man nicht den riesengroßen Werbeetat hat und so ein Projekt quasi aus, der, aus, dem, aus dem Nichts startet, dann ähm, ist es gar nicht so einfach, ähm, äh, Menschen zu finden, die äh, Lust auf dieses besondere Festival zu haben. Das ist tatsächlich. Das Schwierigste immer wieder, ja. Also Autoren zu finden und, und ein gutes Programm zu machen, ist äh, immer das kleinste Problem. Autoren und Autorinnen melden sich auch bei mir äh, mittlerweile, ähm, seit das Festival ein bisschen bekannter ist. Äh, ähm, also ich kriege unglaublich viele Bewerbungen, also mehr Bewerbungen von von Menschen, die mitmachen <lacht> wollen, als von Gästen von quasi. <lacht> Nein, so schlimm ist es auch nicht. Ich hätte an der Stelle mal die
0: Anfrage, wann machst du denn die romans Screws? <lacht> <lacht>
4: Auch nicht verkehrt, ne?
0: Ja, Venedig oder so.
4: Ja. ja, wir sind tatsächlich auch immer wieder auf der Suche nach neuen ähm, Fährschiffen. Aber genau darin liegt die Schwierigkeit. Wir wollen nicht äh, auf äh, Kreuzfahrtschiffe ausweichen, sondern mhm. eigentlich auf Fährschiffen bleiben. Um, ähm, mhm. Weil für mich hat es so ein bisschen auch ähm, so einen Umweltcharakter, dass mhm. man ähm, nicht mit so einem Schwerölkan, ähm, der nur Touristen hin und her fährt, irgendwie nach Venedig fährt und die Stadt einmal voll macht und dann wieder nach Hause fährt. Ähm, die Schiffe von uns, die Fähren, ähm, sind ja tatsächlich einfach, die haben ja einen Zweck, den sie erfüllen. Außerhalb also die
0: fahren sowieso, oder? Die
4: fahren sowieso, ah, genau. Okay. Die, die transportieren Güter auf die Inseln, werden das Schiff mhm. ähm, Norenna, auf der wir nach Island fahren, wird die Lebensader Islands genannt. Mhm. Und das ist sie tatsächlich auch. Also sie transportiert alle möglichen Waren nach Island. Der Bauch ist voll mit LKWs. Aha. Zurück kommt dann meistens Fisch. Also wenn ihr irgendwie heute Abend einen Lachs <lacht> esst, dann ist der eventuell auch schon auf der Noröna gefahren. Vielleicht sogar zu Zeiten unseres Krimi-Festivals. <lacht> ein kriminell
1: guter Lachs aus Island wäre es dann. Aber jetzt muss ich nochmal, jetzt werden wir nochmal ein bisschen konkret. Du hattest du hast dann die Idee, so wie viele Leute, ähm, wie viele Gäste, Kannst du dann auch so einer crime cruise mitnehmen? Was kostet mich der Spaß? Ja, Und also wir,
4: wir, wir nehmen maximal mhm. 125 Menschen mit. Es würden sicherlich mehr raufpassen. Der Anspruch ist aber, dass es einen Charakter behält, der auch ähm, einen Dialog in der Gruppe zulässt. Ähm, wir wollen keine überfüllte Massenveranstaltung sein, sondern immer noch ein bisschen oder sehr gerne auch, das familiäre, individuelle in der Gruppe haben mhm. und, ähm, und auch das Ganze noch sehen können. Ähm, das heißt, Ziel ist es eigentlich, dass man ähm, diese, diese Reise als ein eingeschworener Komplizenhaufen verlässt. Das würde nicht mit 500 Menschen passieren können, deswegen sind wir dabei 125 und bleiben da mhm. auch. Ganz wichtig sogar für mich. Der
1: zweite Teil deiner Frage war, ja, was, was kostet, kostet das? Ich bin jetzt angefixt ja. hier. Das wären jetzt Unsere tausenden Hörer sind jetzt alle angefixt. Wie viel Geld muss ich sparen, damit ich mir das leisten kann? Das kommt total drauf an, was man haben möchte.
4: Also es geht bei ähm, bei guten 1000 Euro los, ein bisschen drüber mitten in einer Einzelkabine, ähm, wenn man die natürlich auch teilt. Wenn man alleine reist, ist es immer teuer, weil wir nur dieses bestimmte Kontingent haben mhm. an Kabinen. Ähm, Außenkabinen kosten wieder mehr. Dann gibt es sogar die Deluxe-Kabinen nachher, die kosten. Keine Ahnung wie viel, da war ich auch noch nie drin, ähm, sollen aber sehr schön sein. Ähm, dann gibt es Ausflüge noch, die man zusätzlich noch, das ist ein Angebot von der Reederei, die man noch zusätzlich dazu buchen kann, wenn man möchte. Mhm. Man kann den Ticketpreis quasi freigestalten. Er geht bei knapp über 1000 Euro los mhm. ähm, und ist dann variabel nach oben. Und, und, und wie lange ist die Tour? Acht Tage, also von Samstag bis Samstag. Das Schiff startet Samstag früh in Hürzhalz und ähm, kommt dort dann eine, genau eine Woche später wieder an.
1: Also in, in Dänemark startet die, ne? In
4: Dänemark, Hürzhalz. Okay, und die fährt dann, äh, sag mal die Route? Fährt dann über die Faroe-Inseln, also hat erst einen Seetag, dann hat man einen halben Tag auf den faroe in Torschauen, eine wunderschöne kleine Stadt. Die faro inseln sowieso, glaube ich, völlig unterbewertet. Sollte man mal gesehen haben und sich nicht auf den Walfang, den es da auch gibt, konzentrieren, sondern einfach auf die Schönheit der Natur, die es dort gibt. Und nicht jeder Mensch dort tötet Wale die ganze Zeit, nur mal als kleinen Hinweis. Weil da gibt es immer den großen Aufschrei irgendwie, wie kann man ein Land bereisen, wo Wale getötet werden. Island tut das auch übrigens. Deutschland hat schweine noch also ich glaube, wenn man nur in die Länder geht, wo es nur Gutes gibt, dann weiß ich, gibt es gar nicht, glaube ich. Also egal, kurzer Abstecher dahin. Dann geht es weiter nach Island. Auf Island ähm, ist man dann zwei fast komplette Tage, also eine Nacht im Hafen und den nächsten Tag bis zum späten Abend, Am ganz früh am ersten Morgen kommt man an. Ähm, äh, in Seides Fjordur, einer kleinen Künstlerkolonie, kann mhm. man sagen. Da gibt es eine kleine Kunstuni, ein ganz äh, schickes, kleines Örtchen. Ähm, dort kann man dann natürlich auch Ausflüge machen, ähm, entweder auf eigene Faust oder mit der Gruppe ähm, zum Beispiel in die heißen Quellen von äh, ins Wöckbad Hoin. fahren, ein für mich immer das eins der Highlights da von der Natur her. Wenn man da im heißen Wasser liegt und auf die <lacht> schneebehangenen Berge guckt und äh, ach, man kann sich dann da noch einen Sekt holen. Irgendwo das ist einfach ein Traum, finde mhm. ich. Also für, für mich immer wieder mega schön. Und ähm, dann geht es die gleiche Route wieder zurück, mit wieder einem halben Tag Aufenthalt auf den Fahrröhr und wieder einem äh, kompletten Seetag, mhm. wo man, wo die meisten Passagiere dann, also Natürlich neben den zahllosen Veranstaltungen, wir starten dann wirklich morgens um 11 und gehen dann meistens ja, bis 23 mhm. Uhr, da äh, ist dann Schicht im Schacht. Ähm, der einzige Kom äh, Kritikpunkt tatsächlich auf unserer Tour ist, wir haben immer so Auswertungsbögen, ähm, dass wir zu viel Programm haben. Und deswegen sage ich immer schon ganz am Anfang, <lacht> ihr müsst wirklich nicht alles mitmachen. Ja, aber man will ja. <lacht> interessiert. Ja, aber es ist so schwierig. Ich kann
1: ja auch nicht zu wenig machen. Also bevor und, wir zum Programm kommen, lass mich da mal reingrätschen. Ja, ähm, ähm, da haben wir nämlich eine Stimme, zwei unserer äh, schon bekannten Podcast-Gäste und Autoren, Kolleginnen waren dieses Jahr mit und haben uns mal ihre Eindrücke geschildert und wir haben da einen Eindruck von der Elsa Dix, die sich nämlich da auch speziell jetzt auf die Route bezieht. Spielen wir mal ein, ne?
2: Mein Name ist Elsa Dix. Ich schreibe historische Kriminalromane und ich habe auf der Crime Cruise den Schreibkurs gegeben. Der ging über drei Tage. Jeweils haben wir immer zwei Stunden zusammengesessen und es war ein ganz tolles Erlebnis. Warum war die Crime Cruise so ein tolles Erlebnis? Das hatte verschiedene Gründe. Hauptgrund war, dass es natürlich Leute waren, die sich alle für Krimi begeistern können, die sich für das Schreiben interessieren ähm, und die eine ähnliche Ausgangsbasis hatten. Und wir waren alle zusammen und haben sehr eng diese ganze Woche verbracht. Dazu kam, dass es landschaftlich unfassbar schön war, morgens beim Frühstück zu sitzen, während die Sonne aufgeht und man langsam an den Shetland-Inseln vorbeifährt oder zum Nachmittagskaffee in der Bar zu sitzen, während wir auf die, an den faroe vorbeifahren und auf die grünen Berge schauen. Es war Hammer und unglaublich inspirierend. Also als Autorin oder Autorin kann ich es nur empfehlen. Es war wirklich, ich hatte eine Idee nach der nächsten, weil die Gegend so wunderschön war, weil die Leute super nett waren und weil es einfach toll war.
1: Ja, also die Elsa ist äh, offensichtlich sehr begeistert, auch von der Atmosphäre auf dem Schiff. Die hast du ja schon ein bisschen beschrieben, Felix. Da drängt sich mir jetzt äh, als als Landratte die Frage ein: wie, wie wie seefest muss ich eigentlich sein, um damit zu fahren?
4: Ja, vielleicht
1: darf ich doch kurz
4: dazu sagen irgendwie, das ist. Ich habe immer das Gefühl, auch jetzt bei der Elsa oder auch bei mir, man druckst immer so rum, um diese Schönheit zu beschreiben. Mhm. Man kann sie gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, das ist aber auch der Moment, wo die Inspiration kommt, wo man was nicht mehr ganz genau beschreiben kann, weil es einfach über die Vorstellung mhm. hinausgeht, aber so viele Türen wieder öffnet, dass man, ah, dass diese Bilder einfach entstehen von also nicht nur schöne Bilder, sondern weil man mit diesem Thema dann ja auch Krimi beschäftigt ja. ist, auch vielleicht ne, also gruselige Bilder, kriminelle Bilder. Aber dieses äh, ja dieses deswegen es war ganz schön gerade das von der Elsa zu hören und auch mich dann irgendwie zu merken, wie mein Kopf immer wieder versucht Bilder zu finden für dieses diese Schönheit, die einem da passiert, irgendwie auf ja. allen Ebenen, auch in der Gemeinschaft, das ist unglaublich schwierig. Das wollte ich gern noch ja, Elzers, gerne noch zu Elsass
1: sagen. Kannst du meine um, profane Frage gerne erstmal übergehen? Nein, danke. Muss sie mir nochmal stellen. Ja, also ich denke halt, ich muss gestehen, ich bin nicht sonderlich sehfest ich stelle mir immer vor, dass ich womöglich nicht den Blick für die Ferrerinseln habe, weil ich ganz halt über der Re Reling beuge. <lacht>
4: das
1: Wasser
0: ähm. ist ja bestimmt auch schön. <lacht>
4: ja, also es gibt kein Rezept gegen Seekrankheit, kann man so nicht sagen. Nee, es gibt Rezepte gegen Seekrankheit. Man weiß allerdings nie... Ob man es hat oder nicht, man kann vorher natürlich mal einen Kurztrip nach Helgoland machen, wobei damit unter es viel mehr als auf mhm. so einer, auf so einem wirklich großen Schiff, was Stabilisatoren hat, es kann da schon natürlich auch Dollar schaukeln. Ähm, mhm. Dann gibt es äh, tatsächlich ein Heilmittel aus. Von den faro inseln die haben nämlich eine Sea-Sickness-Tablette, ähm, eine die ähm, in Deutschland gar nicht äh, verkauft oh. werden darf. Ich glaube, nur weil da so ein bisschen mehr Koffein drin ist oder so. Aber die wirkt zu 100 Prozent. Ähm, okay. Die hat bisher jeden wieder an äh, Bord oder in die Veranstaltungsräume geholt. Und ähm, dann sollte das Ganze kein Problem sein. Es fahren tatsächlich auch ähm, die Assistentin von mir, die ähm, äh, mitfährt, Fährt, es wird brutal seekrank immer, aber sie hat so einen Spaß dort, dass sie jedes Jahr wieder mitkommt und, und sagt, es ist mir jetzt auch egal, ich, ich schaffe das. Ich schaff das.
1: Ja, und so ein paar bleiche Gestalten also, auf einer Crime Cruise sind ja jetzt auch nicht so falsch. Ne? Definitiv. Also selbst mit Seekrankheit, will ich sagen,
4: mhm. ähm, macht gibt es sogar Wiederholungstäter. Was, was irgendwie, jetzt muss ich aber ja?
0: jetzt muss ich mal fragen, weil das finde ich ja ganz spannend eben. Ich dachte ursprünglich, dass da nur gelesen wird, aber ihr habt auch Schreibworkshops, wie wir jetzt gerade gehört haben, und du hattest erwähnt, da, da sind auch richtige Kommissare vor Ort, also das ist so das komplette Paket, es ist nicht nur, nicht nur
4: Bücher vorlesen, Nein. nee, das finde ich auch wichtig, also ich mich interessiert immer das Vielleicht ist das so das ganzheitliche, was ich aus der Waldorfschule gelernt habe hab irgendwie. Aber es muss irgendwie mal in alle Richtungen gehen. Es darf nicht irgendwo auf einer Ebene verharren. Und ähm, ich glaube, das ist, ist finde ich auch tausendmal interessanter, wenn ich sage irgendwo Krimi-Festival, dann will ich die ganze mhm. Welt des Krimis yeah. haben und nicht nur vereinzelte Autoren, die auch nur immer nur ihre einzelnen äh, äh, Sichtweisen auf den Krimi haben, sondern nee, dann dann wirklich das komplette Paket. Ne? Und da, da gehört mhm. Theater dazu, da gehört Musik dazu. Ähm, da gehört ähm, der Live-Tatort dazu. Da gehören Erfahrungsberichte dazu von Menschen, die den Krimi real erlebt haben. Okay. Da, also was nicht alles dazu dazugehört. Ne? Die Palette ist ja riesig irgendwie. Natürlich kann man nicht, da noch nicht mal alles bedienen, hm. ähm, sondern eher so nach und nach. Ähm, wir haben auch jetzt dieses Jahr das erste Mal zum Beispiel einen Strafverteidiger dabei oder einen Rechtsanwalt ähm, mhm gehört ja auch alles in diese Welt, ne? Und ähm, yeah. ja, es ist super spannend, einfach sich da hm. mit dem Ganzen zu beschäftigen.
1: Und wie wählst ja, du da mit, jetzt die, 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 die äh, Leute aus? Äh, hm. Du sagtest ja vorhin schon, dass du ganz viele Bewerbungen hast. Wie wählst du aus, wenn du da jetzt in das Programm
4: aufnimmst? Also tatsächlich, Bewerbung ist immer schwierig, weil ich, weil ich immer einen ziemlich genauen Plan auch habe, was ich haben möchte und in welche Richtung das Ganze sein soll oder welcher Baustein jetzt vielleicht noch fehlt. Vielleicht habe ich dann ähm, den Experten, aber mir fehlt noch der Autor, der irgendwie in Meeresebene irgendwas schreibt oder mhm. in die Richtung, in die ich mir das überlegt habe. Ähm, das ist, ja, es ist super schwierig tatsächlich, ein, Pro ein Programm zu machen und es ist auch immer wieder so ein ich habe immer wieder ein bisschen Schiss auch, dass die Leute irgendwie sagen, oh, das wäre jetzt aber ein doofes Programm dieses Jahr. Oder dann kommt keiner, weil sie das Programm blöd finden. Ne? Mhm. Kann ja alles passieren. Also, Aber da, ich glaube, mittlerweile habe ich da auch ein bisschen bisschen Erfahrung mit und hoffe immer wieder, dass es irgendwie den Leuten auch gefällt, weil es mir auch immer gefällt. Und das ist eigentlich so ein bisschen so ein wichtiger, ähm, für mich immer so, so der Moment, wo 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 ich sage, oh, jetzt ist gut, glaube ich, jetzt, jetzt passt das Programm. Wenn ich für mich das Gefühl kriege, ich würde jetzt diese Tour fahren wollen, weil ich sie mega spannend finde mhm. und lustig und aufregend und, und jetzt würde ich mitfahren, jetzt finde ich es perfekt. Mhm. Das ist immer so... Da vertraue ich auch immer auf mein Gefühl. dann Oder ja, muss ich ja auch irgendwo im Endeffekt. Wie viele,
1: wie viele Leute sind denn da dann aktiv an dem Programm beteiligt? Also, wie viele Autoren das und andere Leute hast du denn da? So circa
4: zehn beteiligte per Personen. Ist ja dann noch überschaubar. Jedes Jahr.
1: Ja, eine davon war ja dieses Jahr. Die Annette Strohmeier, die unsere ja. Hörerinnen auch schon sehr bekannt ist, weil sie schon ein paar Mal bei uns zu Gast war. Und auch die Annette hat uns einen großen Vereinblicke hinterlassen. Ach, schön.
3: Ja, hallo, hier ist Anne Nordby, beziehungsweise Annette Strohmeier, und ich schreibe ja nordische Krimis. Und ich wurde als Lesende auf die Crime Cruise eingeladen von dem Felix Schmidt. Und äh, ich muss sagen, das war ein ganz tolles Erlebnis, weil äh, dieser abgeschlossene Raum war schon, hatte schon was Spezielles. Also die Teilnehmer, das sind ja äh, meines Wissens nach nur 125 oder 130 Leute. Und das schafft einen sehr intimen Rahmen, in dem man liest und sich bewegt und immer wieder die Leute trifft. Das ist ja anders als bei einer normalen Lesung, wo ich hinterher, äh, geht ja jeder seines Weges und man läuft sich in der Regel nicht mehr so über den Weg. Nur da war man eine Woche mit demselben Publikum an Bord und das war ganz toll, weil man hinterher einfach noch tolle Rückmeldungen bekommen hat und tolle Gespräche hatte. Das ist einfach was äh, ganz äh, Intensives gewesen davon abgesehen, landschaftlich und was äh, nun mal das äh, ja, Reisen mit einem Schiff ausmacht, auch noch obendrauf kam. Also es war für alle Sinne, ähm, man war in Bewegung, man hat viele Gespräche gehabt bis in die späten Abendstunden. Und das war einfach eine total schöne Erfahrung. Und ich muss sagen, dass der Veranstalter auch ähm, und die ganze Crew um den Veranstalter es auch geschafft hat, eine sehr familiäre und sehr zugewandte und äh, schöne Atmosphäre zu schaffen, dass man sich als ähm, Teilnehmende, ähm, beziehungsweise der, der Veranstaltungscrew-Zugehörigen auch, ähm, da ich ja eben gelesen habe, sehr sofort, also vom ersten Augenblick an sehr gut aufgehoben gefühlt hat und äh, sich quasi als Teil der Familie, der Crime-Crews-Familie gleich gefühlt hat. Das war wirklich toll, muss ich sagen. Und ich äh, glaube, ich werde auch noch zu einer Wiederholungstäterin.
4: Ach, schön.
1: Ja, also die Annette ja. ist äh, begeistert, auf jeden Fall. Äh, jetzt, gut, jetzt liegt Annettes, Krimis liegen auf der Hand, sie schreibt Skandinavien. Könntest du dir auch ähm, Self-Publisherinnen als Vortragende vorstellen, die Niederrhein-Krimis schreiben? <lacht>
4: ja, es ist, ähm, es, also es muss irgendwo oder es sollte immer irgendein Bezug haben. Es, mhm. also da wäre für mich jetzt tatsächlich nicht der Niederrhein spannend, sondern irgendwie der Aspekt Self-Publishing. Ja, ähm, ja. Weil das ist auch was was, <lacht> was, was ich auf der Tour durchaus mal vorstellen möchte, auf eine Art und Weise. Also es soll ja auch drum gehen, ne? also wie ist es denn, was, wenn ich selber ein Krimi, jeder will vielleicht mal ein Krimi schreiben, ne? aber wie, wie mache ich das denn? Das könnte dann Thema sein, nur als Beispiel jetzt. Ne? Also es gibt ja, zum Beispiel... Hier, wir, also äh, die
1: Experten ja hier direkt vor dir, ne? Also.
0: Ja, also ich kenne da eine aufstrebende krimi ja. die sehr viele Krimis im Self-Publishing veröffentlicht
1: hat. Ja.
4: Wir haben jetzt zum Beispiel auf, den, auf der nächsten Tour haben wir Nicola Förg dabei, die ist jetzt auch augenscheinlich, schreibt die ähm, ja in den Alpen und ist so ein bisschen in Süddeutschland eher verhaftet. Wenn man so ein bisschen mhm. tiefer geht, dann entdeckt man ähm, bei ihr, dass sie auch ein, äh, ein, 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 ein Buch über Island geschrieben hat, mhm. sich sehr mit, äh, mit ähm, sie ist ähm, Reise Journalistin dazu. Also da kommen wieder ganz viele Aspekte dazu, die so, ein, so, ein, ähm, ja, die so eine Verbindung Nord-Süd auch spannend machen. Ne? Und ähm, das sind dann auch wieder Aspekte, die super spannend sind. Mhm. Genau.
0: Vera, ich hätte da einen Tipp für deinen nächsten Biene hagen teil Tote Kapitäne cruisen nicht.
1: <lacht> ja, gut. <das> gut. <lacht> Wobei ich dann, wie ich dann vom Niederrhein da an die See komme, dann muss ich dann auch aus Baldova, aber ähm, das kriegen wir hin. Aber es wäre jetzt mal rein sachlich. Natürlich war schon für mich natürlich auch die Frage, wie ist das Thema Self-Publishing dargestellt? Das ist das überhaupt schon mal vorgekommen? Nee, bisher noch nicht, ähm. Ja, dann
4: wird wir Zeit. Haben vor, <lacht> wir haben vor, selber eins äh, zu machen. Es gibt ja diesen Schreibworkshop, die Elsa Dix hat ja äh, mhm. äh, berichtet. Und ähm, die Idee ist schon seit Anbeginn der Crime Cruises, äh, den Schreibworkshop gibt es auch seit der ersten Tour, dass wir ein Best-of mit äh, den G äh, Kurzgeschichten, die auf dem Nordatlantik entstanden sind, ob die jetzt von den Autorinnen mhm. kamen mhm. oder aus von den Gästen. Das ist ganz egal, dass wir ein, ein Best-of aus diesem... Äh, ähm, Mhm. Sammlungen machen. Tatsächlich auch in Kooperation mit den mörderischen Schwestern. Ach
1: toll. Mhm. Ah, schön. Genau. Mhm. Ja, also den Hinweis haben wir auch bekommen, dass ja schon diverseste Geschichten dann dort entstanden sind. Verfolgst du das so, was daraus geworden ist?
4: Ja, immer. Also das ist ja auch die, die, also das meine ich auch mit dem Ganzheitlichen. Es ist nicht mhm. die Idee zu sagen, wir machen jetzt acht Tage Festival und dann endet das sondern wir wollen darüber hinaus auch äh, Vermittlung äh, schaffen, Vermittlung sein, Connection machen, was auch immer alles dazugehört. Wir haben zum Beispiel dem äh, fährischen Autoren Stein Thorasmussen, der auf der ersten und der zweiten Tour dabei war. Äh, ähm, habe ich einen ein Verlag ähm, in Deutschland ähm, ähm, mit organisiert, dass er seine Bücher mhm. hier rausbringt. Ähm, naja. Auf der anderen Seite suche ich oder überlegen wir gerade auch mit den mörderischen Schwestern, irgendwie langfristig äh, zu versuchen, ein Austauschprogramm auf die Inseln hinzubekommen dieses Buch zu machen. Also es soll soll und noch viel mehr. Corona hat uns da unglaublich in die äh, Parade gegrätscht irgendwie, weil ähm, für mich bedeutete Corona zwei Jahre arbeitslos und äh, okay. ähm, und keine Reisen und gar nichts. Ähm, deswegen ist das alles ein bisschen brach gelegen. Aber das soll jetzt mhm. auch alles, wenn sich das wieder stabilisiert hat, ähm, Fortsetzen diese Ideen und mhm. ähm, das sind, die sind, da sind, wir dran. Wir planen jetzt auch im Frühjahr in Halle einen nordischen Literaturabend ähm, und so weiter und so fort. Also es soll darüber hinaus mhm. auch diese Connection geben, ähm, die da geschaffen wird.
1: Okay. Also, das ja. Wie ist das denn? Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr die 125 ja. Leute sind. Ich gehe mal davon aus, dass die Fähre ja ihren normalen Fährjob da auch noch macht. Ähm, das heißt, das sind ja dann auch Leute auf dem Schiff, die nichts mit Krimi zu tun haben. Wie reagieren die, wenn da überall Leichen rumliegen? Ja,
4: die, die bekommen das gar nicht. Steigt
0: man einfach
4: drüber. Ja, die Ideen die, sind da gnadenlos. Die steigen da einfach drüber. <lacht> nee, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, natürlich unseren äh, eigenen Raum haben. Also zwei Räume, mhm. wenn man so möchte. Wir haben einen ganzen okay. Bereich im, ähm, auf dem Schiff für uns, ähm, mhm. der auch abgesperrt ist. Ähm, man muss jetzt nicht mit Sicherheitskarte rein oder so, aber es ist quasi für uns mhm. reserviert. Und dazu muss man sagen, es sind gar nicht so viele Menschen außerhalb von äh, unserer Gruppe an Bord. Ähm, mhm. das, also bis auf die Fahrerinseln vielleicht noch, ja, die Fähringer nutzen das sehr für Personentransport, ganz einfach, wie wir nach Amrum fahren mit der Fähre. Oder ähm, mhm. nach Föhr ähm, oder nach Sylt, ähm, die nutzen das, einfach nach Dänemark zu fahren, natürlich um billig Alkohol zu kaufen und um wieder zurückzufahren. Die Isländer fliegen eher, deswegen, äh, Island mhm. ist wirklich nur noch LKW-Betrieb oder fast nur noch ähm, und ähm, ja, da werden dann die Fische eingeladen und geht zurück. Also so ein Großteil der Strecke sind wir wirklich alleine an Bord, das ist viel mehr ist dann. Mhm. Aber wie cool
0: wäre es, einen Krimi zu schreiben, in dem so, so eine Mitarbeiterin äh, von diesem Schiff quasi ähm, die, die Crime-Cruise nutzt, um endlich den ungeliebten Kollegen umzubringen, weil die Leute dann denken, das wäre alles nur Show. Ja,
4: also ich kann so
0: so, so Film im Film sozusagen.
4: <lacht> ja, es, ähm, du wirst jetzt lachen, aber es gibt nicht genau das. Aber du hattest ja nach der Romance-Cruise gefragt. Es gibt eine ja. Autorin, die ähm, mitgefahren ist, die kein, keine Krimi-Autorin ist. Die äh, Karin Müller heißt sie und die hat Ach. ein Buch geschrieben. Das heißt, kein Isländer ist auch keine Lösung. Und ähm, das spielt auf der Crime Cruise. Also, es gibt Ach tatsächlich so. die Crime Cruise schon verewigt im Buch. Ich heiße da drin hm. Florian. Also, selbst mich gibt es da drin. <lacht> Unser Kommissar heißt, ähm, weiß ich gar nicht mehr, aber ähm, also sehr zu empfehlen.
0: Ja, Mensch, uns Karin.
4: Hat so, soll ja nicht erzählt. Hey, ne? ja, das muss mal ja. lesen, das gute Ding. Hey, ich habe ein Exemplar <lacht> noch hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr das verlosen. Ja,
1: könnt ihr ja. sehr gerne ja. machen. Gerne. Machen genau, schick wir, schick dich dazu, sind der Weihnachtsgrüße oder, drin. <lacht> oder, ja, super, nee, das machen wir sehr gerne. Super. Also, falls du da draußen jetzt Lust hast, äh, Karins äh, netten Roman, der auf der spielt zu gewinnen, dann schick uns eine Nachricht, äh, wie soll man sagen?
0: Was sollen die tun?
1: Ja, was sollen sie tun? Einfach Nachricht schicken... Welche, müssen wir, Felix, hast du eine schlaue Frage, die wir unseren Hörern stellen können? Eine schlaue
4: Frage, die auch, ich finde ja immer jede Frage ja. schlau, ich weiß es nicht. Ein Weihnachtswunsch oder irgendwas, irgendwie, wo, wo würdet ihr es hm. dann vielleicht Ja, das finde ich gut, ein, ein
0: schön, hm? vielleicht ein. ein, ein einen schönen Weihnachtskurztext, irgendwas, was wir vorlesen können, für unsere Weihnachtsfolge dann auch gleich. Da haben wir schon Content wieder generiert. Mama, das finde ich super, ja, weil
4: meine Tochter gerade auf dem Weihnachtsmarkt nämlich zum Weihnachtsmann gegangen ist und meinte, Weihnachtsmann, ich kann dir ein Lied singen. Und dann hat sie ein Lied gesungen und hat Schokolade gekriegt. Und das machen wir jetzt auch mit euren Hör äh, Hörern, finde ich. Genau, so machen wir. Sie müssen ein, einen kleinen Weihnachtswunsch äußern. Das kann ja sein, was es will. Ein Lied, ein Gedicht, ein Wunsch. Ähm, genau, Weihnachtscontent. Weihnachts-, ein Weihnachtscontent. Oh Gott, dieses Neudeutsch. <lacht> <lacht> ja, wir sind voll... Ja, super. Lieber Weihnachtsmann, ich habe ein weihnachtskontent für dich.
1: <lacht> genau, schickt uns
4: einen bis weihnachtlichen
1: zum? Gruß, ein Weihnachtsgesicht, ein Weihnachtslied, was immer, was Weihnachtliches ist. Bis schickt wann? 15. Bis zum 15. Dezember. Das ist nächsten um, Donnerstag. Genau, und äh, äh, schickt uns das am besten per E-Mail an alle at von der Talkstelle.de oder geht auf unsere Website schreibst schreibt einen Kommentar. Ne? Ich weiß nicht, so Social Media Kommentare, ich glaube, die kriegen wir, können wir nicht immer mit. Also von daher nee, am besten also
0: so per E-Mail.
1: Ne? E mm, genau. Dann das Buch.
4: Ja, super, super perfekt
1: großartig. Danke, das ist eine ganz tolle Idee, lieber Felix. Ganz
4: vielen, vielen Dank dafür. Dazu kann ich gleich noch ähm, erzählen. Das ist ja, jetzt haben wir ja. nur das erste Buch. Ne? Es gibt dann noch das zweite Buch von Simone Buchholz, was entstanden ist. Die ist auch bei der ersten Tour mitgefahren und hat oh. ähm, einen Thriller geschrieben, der auf einem Geisterschiff fährt. Ähm, auf der Ätna heißt sie, glaube ich, in, in ihrem, ähm, das äh, Dino Röhner darstellt. Also es ist sehr inspirierend. Es gibt dazu noch ähm, mhm. von einem Autoren, der mitgefahren ist, ein Fahröhr-Krimi der auf der Tour entstanden. Ist. Also es gibt da jede, jede Menge Ansatzpunkte. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir mal so eine Galerie machen, Bücher, die bei uns ja. äh, in, im Geist Absolut. entstanden sind.
0: Also ich hätte einen, einen Kurzroman anzubieten, der äh, unter anderem auf der Fähre nach Norwegen spielt.
1: <lacht> das war auch an. spannend. Nein, du musst erstmal mitfahren, Tamara, damit du mal <lacht> Ja, ich wollte ja mal nur mal versuchen.
4: <lacht> ja, Norwegen ist auch spannend. Die Fähre, ja, tatsächlich müssen wir, ja, schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch mal nach Norwegen was.
1: Aber jetzt bin ich ja wieder die, die Frau hier fürs Konkrete. Du hast ja gesagt, du habt die Planungen schon so drin. Also, du weißt jetzt, wen du fürs Thema Self-Publishing nehmen könntest. Ab wann? Muss ich denn überhaupt äh, mal sagen, ich möchte mitfahren oder habe ich jetzt schon keine Chance mehr fürs nächste Jahr? Also, als, als, als Gast ist
4: natürlich die Chance noch da und für nächstes Jahr mitzufahren. Das Programm tatsächlich hm. ist äh, äh, weitestgehend abgeschlossen. Da warte ich tatsächlich hm. nur noch auf einen, äh, eine, auf einen Gast aus Island und die tun sich immer sehr schwer mit Zu- oder Absagen, dass, ähm, mhm. weil die immer noch so viel in Hollywood oder sonst wo machen. Ähm, die wollen immer nicht so konkret sagen, ja, im November nächsten Jahres mache ich das.
1: <lacht> mhm. Aber wenn ich jetzt als, Gast, als Gast jetzt sage, ne, ich will mal mitfahren... Ja. Ähm kann ich jetzt schon buchen? Ja, man oder kann jetzt buchen. Man sollte auch gar nicht oder?
4: zu lange warten, weil wir das letzte Jahr tatsächlich relativ fixe dann ausverkauft waren. Und wie gesagt, 125 Plätze gibt es und wir gehen da wirklich nicht drüber. Das... Mhm. Ja, es ist auf der einen Seite schade, aber ähm, auf der anderen Seite wird es, glaube ich, auch das, die Qualität des Festivals äh, zu äh, schwer verändern, wenn man drüber gehen würde. Also, ja,
0: hat dir die Annette auch gesagt, genau, das familiäre, ne?
4: Genau, und das ist äh, mir wichtiger, als damit sehr viel Geld zu verdienen tatsächlich. Ich möchte lieber also ein, ein wirklich wunderschönes Festival jedes Jahr wieder haben, äh, als irgendwie da ja, also, so mit den... Irgendwie nachher 200 Menschen irgendwie und keiner kann mhm. sich mehr Hallo sagen, weil er gar nicht mehr weiß, wer der andere ist. Das finde ich schade. Mhm. Mhm.
1: Ja, also wir packen äh, entsprechende Links in unsere Show Notes, so damit falls du jetzt äh, angefixt bist, sofort draufklicken und buchen kannst. Ne? Und
0: dann schreib uns bitte unbedingt, wie es war.
1: Ja, womöglich. Ich weiß ja noch nicht, ne? Tamara, wir reden noch mal, wenn ja. wir nicht Gruß machen. Ähm, so, ich meine so ein Podcast Live vom Schiff, mm. so wäre auch mal was, ne?
0: Das ja wie, ist die, wie ist
1: die Internetverbindung auf dem Schiff? <lacht> Ganz schlecht. <lacht> okay, dann Mit das war's. Aber das ist auch
4: tatsächlich das Schöne. Also es ist ein bisschen Detox für die Seele. Also man, äh, das, was ja. man so zu Hause, wo man sich das immer sagt, oh, das muss ich mir abgewöhnen, dieses Andauernde aufs Handy gucken und irgendwie immer erreichbar sein, das hat man dann nicht. Zumindest an den Seetagen überhaupt nicht. Ähm, mhm. Es gibt ein, ein, ein Atlantik-Lan, was aber fürchterlich ist, wo man noch nicht mal Fotos mitschicken kann. In den Häfen ist es <lacht> dann okay. Also da ist, muss man sagen, sind äh, haben, ähm, ähm, die Fahrer in Island sind uns ganz weit voraus. Da hat man wirklich mhm. überall empfangen, selbst auf dem letzten Gletscher irgendwie, wo man dann da hingegangen ist. <lacht> nee, das ist, da sind wir weiter.
0: Hm. Okay. Ja, aber wenn du gerne einen Crime-Cruise-Podcast äh, noch produzieren möchtest, ne, sag Bescheid. Ja, ihr
4: werdet lachen, aber <lacht> es wird tatsächlich äh, nächstes Jahr, ähm, so wie es aussieht, eingeben. <lacht>
0: wir, wir sind einfach immer zu spät, spät Vera. Tut ja. <lacht> mir
4: leid. Mit
0: Ruhm. <lacht> Jetzt, was mir die ganze Zeit noch so durch den Kopf geht, ist ja heute auch ein bisschen mein Thema, so Presse, Öffentlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, die Medien, die reißen sich ja drum da. Äh, bewegt Bilder und Fotos und so zu bringen, oder? N
4: naja, es war eher so, dass es ein ganz schöner Kampf war am Anfang der äh, ersten Crime-Choose, die Leute davon zu überzeugen, dass das wirklich stattfindet und dass, äh, äh, ich glaube, viele fanden die Idee irgendwie so verrückt oder so komisch, dass sie gar nicht dachten, mhm. dass äh, äh, ja, dass, das wird was oder so, ich weiß es nicht. Ähm, es war ein bisschen verhalten. Aber was dann okay. spannend war, dass äh, Journalisten eigentlich privat mitgefahren sind. Und dann auch geschrieben haben und auf einmal hatten wir einen Zeitartikel und in der Süddeutschen waren wir und in irgendwie 60 Tageszeitungen, weil einfach diese privatreisenden Journalisten auf einmal... Ort, genau das Gefühl hatten, was du gerade gesagt hast, da müsste man sich doch drum reißen. Und ja, ja die waren dann die Ersten. Die hatten natürlich
1: Glück. <lacht> ja, cool. Ja, und wir als Höhepunkt kommen quasi dann wir, ne, die zwei von der Talkstelle. <lacht> genau. Und äh, ja. ja, lieber Felix, also du hast uns auf jeden Fall den Mund wässrig gemacht und so. Wir müssen da nachher mal klicken. Ich muss mal schauen, was das Reisebudget hergibt. Heute Abend treffe ich auch Elsa nochmal, dann lasse ich mich nochmal begeistern. Und sag ihr bitte ja, einen herzlichen lieben Gruß. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, wo wir bei Höhepunkt sind, äh, Felix, du ähm, hast vielleicht gelesen, dass wir so an am Ende jeder Folge bei uns äh, unserem Gast die Gelegenheit geben, uns noch eine besondere Empfehlung, ein Film, Musikstück, ein Erlebnis oder was auch immer zu geben, dass wir das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche.
4: Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich, ich habe jetzt ewig drauf rumgedacht, was denn so mein mhm. Ding der Woche ist irgendwie, das, was mir begegnet ist und was mich beeindruckt hat. Und, und das sind irgendwie, das waren nie so so, so, so Dinge wie, wie ein Lied oder, oder das, was du gerade meintest, irgendwas, was man greifen mhm. kann oder ein Buch oder irgendein. Mein Ding der Woche, und das ist aber, das ist jetzt echt kitschig und langweilig, soll ich es trotzdem sagen.
1: Naja, <lacht> ja, wir lieben
4: Kitsch. Ich habe es vorhin auch schon angedeutet. Irgendwie, mein Ding der Woche ist hier auf dem Weihnachtsmarkt passiert gerade, als ich äh, mit meiner Tochter da rumgelaufen bin. Und, ähm, mhm. und, ähm, und das ist aber doch wieder was, was ich, glaube ich, auch jeder mitnehmen kann, wo ich, wo, wo meine Tochter diesen Weihnachtsmann gesehen hat. Und sie ist sonst ein bisschen schüchtern, aber da ist sie auf ihn zu ganz selbstsicher und hat sich vorhin gestanden hat äh, sie ist auch hundertprozentig der Annahme dass es der wirkliche echte Weihnachtsmann ist und sie hat ihn dann und er hat dann gefragt könnt ihr irgendwie mal was vormachen irgendwie und sie hat dann ein Gedicht wusste sie nicht was das ist irgendwie sie ist drei aber sie meinte sie kann ein Lied singen und dann hat sie äh, hat sie eben gleich zwei Lieder vorgesungen und hat sie Schokolade gekriegt dafür und sie ist der festen Überzeugung, dass sie jetzt vom echten Weihnachtsmann Schokolade gekriegt oh, hat und das oh, Wunderschöne daran ist, da ist. Und weswegen es oh. für mich das Ding der Woche ist, ist die ähm, Fantasie von Kindern und dieses unglaublich mhm. schöne Lebendige, dass, dass Kinder mhm. noch das schaffen, was wir als erwachsene Menschen ja. verlernen, dass sie ähm, sich in Fantasieräume reinbegeben und in diesen Räumen auf eine ganz schöne Art mhm. und Weise leben und die mit in ihre... Realität holen. Und das ähm, ist mein Ding der Woche, was ganz Privates Absolut, und Schönes. Ja. Also es ist gut schön. wir, können, wir könnten jetzt einen Link zu dem Weihnachtsmarkt geben, weil der wirklich <lacht> auch schön ist. Das ist der Weihnachtsmarkt in Burg in Dithmarschen. Der ist nur zwei Tage ah. im Jahr das erste, das zweite Adventsplan, was war jetzt egal. Und es ist unglaublich schön. <lacht>
1: Mit dem einzigen echten Weihnachtsmann. Genau. Ich stelle mir gerade vor, da kommt jetzt so eine Frau von ne, Anfang 60 auf den Weihnachtsmann zu. Ey, ich kann dir ein Lied singen. <lacht> Anders, ne? Ja, aber mal probieren. Und es wäre nicht weniger ja, schön, vielleicht. tatsächlich. Ja, und ich bin mir sicher, du würdest Schokolade kriegen. Ja, okay. <lacht> ja mit der positiven Aussicht ne, auf Schokolade kommen wir hier zum Ende. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank, lieber Felix, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns deine deine Eindrücke und die Hintergründe zur crime zu erzählen. Ich fand das sehr inspirierend und äh, verlockend. Also wir schauen dann mal. Wie geht's dir, Tamara? Wechselst du jetzt endlich ins Krimifach?
0: <lacht> du drängst mich ja immer weiter, ne?
1: <lacht> oder bleib, ich brauche Ich noch hatte mehr tatsächlich mit, schon,
0: schon irgendwie letztes Jahr oder wann mal eine Idee gehabt, aber äh, die habe ich nicht weiter. Also, du willst
1: ja immer hinter deinen Liebesromanen den Epilog schreiben, wie es weitergeht. Und äh, so manche Liebesgeschichte endet ja mit einem Mord. Also von daher ist das womöglich... <lacht>
0: Ah, da könnte ich den zweiten Teil von irgendwas schreiben.
1: Genau. genau. Im ersten Teil haben sie sich gekriegt, im zweiten bringen sie sich um. Das, <lacht> das hätte was. <lacht> ja, also äh, nochmal vielen Dank an euch und äh, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns äh, zugehört habt. Ähm, vergesst nicht, ich muss es immer wieder sagen, unser Buchbubble-Bulletin zu abonnieren und Natürlich auf Folgen zu klicken, wo immer ihr könnt. Und das Gewinnspiel. Und gerne auch mal. Und das Gewinnspiel bis zum 15. Dezember. Schickt uns einen Weihnachtsspruch, Weihnachtsgruß, Weihnachtslied, Weihnachtswunsch, was Nettes Weihnachtliches an die E-Mail-Adresse allerat von der Talkstelle.de. Und dann gewinnt ihr vielleicht das tolle Buch von der Karin Müller. Würde uns ja freuen. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Danke, Felix.
1: Ich danke. Tschüss.